0: Ich bin Doris Prisching und ich bin Michael Steingruber. Sie hören Serienreif, dem Podcast über die unglaublich vielfältige Welt der Serien. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr 2023 und freuen uns auf viele spannende Serien in den nächsten zwölf Monaten.
1: Ja, 2022 kann man abschreiben, serienmäßig (lacht) zumindest. Es ist vorbei, es war schwierig, wir hatten viel Masse, wenig Klasse. Ich fürchte ein bisschen, dass es 2023 auch ein bisschen so bleiben wird, umso Wichtiger ist das, was wir jetzt tun, nämlich auf die Dinge vorauszuschauen, die kommen und von denen wir uns wirklich viel erwarten. Der Konkurrenzkampf am Streamingmarkt bleibt jedenfalls groß.
0: Genau, und was sich da tut, schauen wir uns jetzt an. Zunächst gibt es da wieder sehr viel mehr vom Selben. Wir haben Fortsetzungen von Sex Education, You, Succession, Ted Lasso and Just Like That. House of Dragon wird wohl weitermachen, ebenso Rings of Power.
1: Ja, und es gibt neue Folgen von Black Mirror. Das mm. ist wirklich eine gute Nachricht. Und ja. mein persönliches Highlight, endlich wieder True Detective, dass sich die Ausgabe alter Stärken besinnt, ist zu hoffen. Es hat ja gut begonnen, und um nicht zu sagen herausragend, begonnen und ist dann wirklich sehr, sehr tief gefallen. Es spricht aber jetzt doch einiges dafür, dass es sich wieder da rappelt. Jodie Foster ist nämlich dabei.
0: Darauf können wir uns freuen, aber das ist noch nicht alles. Arcane, Squid Game, Shadow and Bone, Lupin, Only Murders in the Building wird dieses Jahr fortgesetzt. Aber verabschieden müssen wir uns von Alan Pompeo in Grey's Anatomy und auch Patrick Stewart mit Star Trek Picard hört auf. Gleichsam, The Handmaid's Tale wird zum Ende kommen. Doris, trauerst du denen nach?
1: Ich glaube, Ellen Pompeo in Grey's Anatomy noch am meisten. Wirklich? Ja. <lacht> so hätte ich dich nicht eingeschätzt. Ja, ich habe auch meine dunklen Seiten. <lacht> Nein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie tatsächlich weitergeht und es ist irgendwie so ein bisschen, glaube ich, ein Abschied in Raten. Mhm. Also, wenn es tatsächlich gelingt, sich so zu erneuern, dass es tatsächlich weitergehen kann und es ist ja jedes Jahr, ist diese Diskussion, kommt noch was oder kommt noch nichts, aber das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich der Anfang vom Ende und ich bedauere das ein bisschen. Ja. Wem ich nicht nachtrauere, ist Patrick Stewart, der ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal und wem ich mittlerweile auch nicht mehr, nämlich überhaupt nicht mehr nachtraue, ist The Handmaid's Tale, was für mich ein Beispiel ist, wie man eine Serie zu Tode verlängern oder strecken kann. Dem hat man wirklich nicht gut getan. Das wären zwei Staffeln gewesen und dann Ende aus, oder von mir aus auch nur eine, um es mal so zu sagen, und dann wäre es gut gewesen. Aber...
0: So ist es halt, ja. Sehe ich genauso.
1: Ja, dann kommen wir doch gleich zur nächsten Kategorie und hier habe ich sie gekrönte Häupter genannt. Wir haben zum Beispiel ein Biopic von RuPaul. Super. <lacht> Super. Sie heißt Queen. Wie sonst. <lacht> wie sonst, ja. Darauf freuen wir uns. Dann gibt es Queen Charlotte. Das ist der Bridgerton-Ableger mit der eindeutig coolsten Figur aus der Serie, wie ich finde. Ja. Bridgerton selber kommt wieder und The Crown sechste Staffel wo wir natürlich mit gemischten Gefühlen dem entgegenschauen, nachdem die fünfte Staffel so geschwächelt hat. Und ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass sie zum Mut und der Keckheit der vorhergehenden Staffel zurückkehrt, weil es geht ja immerhin um eine ganz besonders heikle Episode in der Geschichte der Krone, nämlich also tatsächlich dann der Tod Lady Dianas. Genau. Dann gibt es noch eine weitere Kategorie. Ich darf da jetzt gleich anknüpfen die Great Stories. Und da sticht für mich tatsächlich eine Serienfassung von Dr. Sivago heraus. Vikingsmacher Michael Hurst steht dafür, Pate. Das finde ich wirklich sehr spannend. Und ich horche auch auf bei Vivling Natalie Dormer als Vivian Lee. Vivian Lee ist die Darstellerin von Scarlett O'Hara in Vom Winde verweht, wer sich noch erinnert. Wer nicht, sollte diesen Film gesehen haben. <lacht> <lacht> Und wer nicht, dann sagt er auch, Das macht Machen wir morgen ein genau. gepflücktes Wort <lacht> von Scarlett O'Hara. Three Body Problem ist das nächste Big Thing von David Benioff in DB Wise. Das sind die Showrunner von Game of Thrones. Das ist auch extrem spannend. Und das Body Problem ist eine Science-Fiction-Geschichte des chinesischen Autors Lu Xi si Xin. Das finde ich allesamt sehr spannend.
0: Ja, womit wir auch schon bei der nächsten Kategorie werden, die wir genannt haben, Spannung steigt. Da hätten wir zum einen The Cartel, Don Winslow's Kartellsaga als Serie adaptiert. In dieser Serie bekämpfen sich ein amerikanischer Agent und ein mexikanischer Kartellgangster, deren Fehde längst persönlich geworden ist. In der Dramaserie Lake Success aus dem Hause HBO spielt Jack Gillenhall, einen narzisstischen Manager, der sich auf der Flucht vor der Verantwortung auf eine Reise durch die USA begibt, um seine Ex-Freundin aufzusuchen.
1: Was sich da für mich vorankündigt, das sind alles schillernde Figuren, die mhm. im Mittelpunkt stehen und hat womöglich ein bisschen was von Reality. War das ja. jetzt eine plumpe Überleitung?
0: Eine grandiose ja. Überleitung. Was wird wohl die Frage sein? Ja,
1: was kann jetzt jetzt die Frage sein? Lieber Michael, was tut sich eigentlich beim... Reality-Sektor.
0: Liebe Doris, da tut sich <lacht> einiges. Im Jänner jetzt gleich schickt RTL wieder mehr oder weniger Prominente für die 16. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus in den australischen Dschungel. Yeah,
1: yeah. gibt's Gibt es da schon Teilnehmerinnen? Weiß man da schon was?
0: Der wohl prominenteste Name ist Claudia Effenberg, die Ehefrau von dem Fußballer Effenberg. Und Lukas Cordalis, Sohn von Costa Cordalis, der ja auch schon im Dschungelcamp war. Und mit Daniela Katzenberger, auch einem Urgestein des Reality-TVs verheiratet ist.
1: Ich finde, man könnte ja schon langsam wieder anfangen, die Urteilnehmerinnen wieder zu holen.
0: Ein All-Stars quasi. Ja,
1: voll. Total ich ja super, Larissa ich muss ins Dschungel ja <lacht>
0: <lacht> Genau, im März wird dann auch der ORF eine neue Staffel von Dancing Stars ausstrahlen. Diesmal sind dabei unter anderem der Kabarettist und YouTuber Michi Buchinger. Und es gibt einen neuen Moderator, Andy Knoll. Man kennt ihn von Eurovision Song Contest zum mhm. Beispiel. Im Frühjahr sucht dann Heidi Klum auf Pro7 wieder Germany's Next Top Model. Was noch offen ist, ist, ob es eine weitere Staffel von Princess Charming geben wird, weil die Quoten der Lesen. Dating Show bei der letzten Staffel nicht gerade berauschend waren. Und Fans der Real Housewives of Beverly Hills dürfen sich freuen, nämlich da wird angeblich wieder gedreht. Man hatte ja nach dem großen Streit zwischen Kathy Hilton und Lisa Rinna in der vergangenen Staffel eine Pause angekündigt, die ist offensichtlich vorbei.
1: Okay, gut. Also manchmal geht es schneller, als man glaubt. Das ist doch wunderbar. Wir machen eine kurze Pause. Bleibt dran. Wir melden uns gleich wieder mit lieben Ladies, fantastischen Welten, kriminell guten Geschichten und vielversprechenden Spin-Offs. Alles, was im Serienjahr 2023 ansteht.
0: Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel?
1: Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport? Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer? Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holub. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Und die Standardredaktion liefert Antworten. Im Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Kategorie habe ich Lovely Ladies genannt, weil es allesamt Serien sind mit netten weiblichen Hauptfiguren. Da hätten wir Lessons in Chemistry. Das ist ein Drama mit Brie Larson und Louis Pullman. Das ist eine Serienadaption von einem Roman von Bonnie Garmus. Larson spielt darin eine Frau in den 1960er Jahren, die als Moderatorin einer Kochshow berühmt wird. The Last Flowers of Alice Hart ist ein Drama mit Sigourney Weaver. Das ist wiederum eine Serienadaption, und zwar die eines Romans und wird bei Amazon Prime Video zu sehen sein, erzählt wird die Geschichte des Mädchens Alice Hart, das in seiner Kindheit die grausame Gewalt erlebt, was einen dunklen Schatten auf ihr Leben als Erwachsene wirft. So wird das beschrieben. Dann gibt es Nancy Wu Done it das ist eine Geschichte über eine asiatisch-amerikanische Jugendbuchautorin, die plötzlich in die Welt eines ihrer Bücher transportiert wird. Das ist eine wirklich sehr nette Story und dort muss sie ihrer Hauptfigur, die sie eigentlich hasst, helfen, ein ungelöstes Rätsel aufzudecken. Es klingt für mich so irgendwie positiv, nice und lustig. Und leicht irgendwie. Auch der Titel finde ich super. Nancy ja. Wu, Dunnett, das
0: ist... Die perfekte Serie für einen faden sonntag genau, ja. Ja, ohne Fantasy geht auch 2023 gar nichts. Die aufwendigsten Serien gehen alle in diese Richtung. Allen voran am 15. Jänner startet The Last of Us. Und diese Serie sorgt schon für Schnappatmung unter den Fans. HBO Max hat aus Sonys beliebten postapokalyptischen Game eine Serie gebastelt. Sie ist ein kalkulierter Hit Wir sprechen da tatsächlich von einer Größenordnung von Game of Thrones und in der Hauptrolle ist zu sehen... Petro Pascal. Oh la la. Ja. Dann gibt es auch noch eine noch unbetitelte DC-Serie, die im gleichnamigen Universum wie der Kinofilm The Batman mit Robert Pattinson spielt. Der ursprüngliche Plan einer Serie über das Gotham PD wurde verworfen. Stattdessen soll das Arkham Asylum als Handlungsschauplatz dienen. Dann gibt es noch ein Spin-Off der Superhelden-Serie The Boys mit dem Titel Gen V. Und von The Mandalorian startet die dritte Staffel, den mögen wir ja. 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 Ein weiteres Produkt der Selbstausschlachtung von Disney ist Peter Pan Wendy, ein Remake mit einem neuen Dreh und aus dem Marvel-Universum wäre zu nennen Iron Heart und Secret Invasion mit Samuel L. Jackson, leider noch ohne Startdatum. Und auch bei Star Wars gibt es neue Serien, Ahsoka, Skeleton Crew. Und die Acolyte. Und last but not least, Dune, die Schwesternschaft mit Emily Watson. Mhm, Klingt auch sehr spannend. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber Michael, welcher dieser Serienstarts schätzt du am wichtigsten ein?
0: Am wichtigsten? Ich denke, Mandalorian wird ein großes Highlight sein dieses Jahr. Da freuen sich ja schon viele Fans darauf. und Ich persönlich habe große Hoffnungen auf das Spin-off von The Boys. Ich finde, The Boys ist eine ganz großartige Serie, die diese Abgründe der Superhelden total bissig und intelligent zeigt, aber wie das so oft ist bei den großen Erwartungen, wir haben es ja 2022 gesehen, wird man dann enttäuscht, dass wir werden sehen.
1: Werden wir sehen. Ja, und es gibt sehr, sehr aufregend eine Serienfassung von Alien. Cool. Ja, ich hoffe, auch da werden wir nicht enttäuscht. Das ist immer diese Frage. Aber wir sind natürlich grundoptimistisch. Umso mehr freuen wir uns auf Serien mit Humor. 2023 sorgen dafür zum einen wiederum eine Amazon Prime Serie, die heißt Luden. Und da geht es um den Hamburger Kiez in der Hochphase. Ich nehme an, da gibt es dann Kostüme aus den 70er Jahren und verspricht einigen Schwung und soll sehr lustig sein. Und dann gibt es ein Serien-Revival von Time Bandits mit Isa Kudrow von
0: Apple TV+. Das war alles lustiger wird es nicht. Ich fürchte,
1: bis jetzt ist tatsächlich nicht sehr viel mehr bekannt. Das finde ich auch erstaunlich, weil eigentlich wäre man sehr bedürftig. Umso wichtiger sind dann eben auch Serien-Staats wie Ted Lasso und Just Like That und eben auch die angekündigte neue Staffel von Mrs. Maisel, wobei man hier auch wiederum ein bisschen Abstriche nehmen muss. Das ist möglicherweise auch eine Serie, die in die Kategorie Fertig. <lacht> so viel hätte es gar nicht genau. gefällt.
0: Genau sind wir eher international unterwegs, aber Doris, wie schaut es eigentlich in Österreich aus? Was ist da zu erwarten? Es
1: kommt natürlich doch einiges, aber wenn es stimmt, dann kommt spätestens 2024 der große Schub, wenn nämlich dieses viel besprochene Filmanreizmodell tatsächlich für den ganz großen Hype sorgt. Also das besteht aus zwei Eckpunkten. Das eine ist eben, es soll die Produktion ankurbeln innerhalb des Landes, es soll aber auch internationale Produktionen holen, was hier schon an Großartigem ankündigt ist Jänner und Februar ein Dreh, ein internationaler Dreh, ein Dreh einer HBO-Serie, das hat es überhaupt noch nie gegeben, und zwar eben The Palace mit Kate Winslet und Hugh Grant, wie gesagt, Jänner und Februar, das zum Standort, Österreich als Produzent von Serien, da würde ich doch einschätzen, dass man die Superfilmproduktion von David Schalko über Kafka Darauf darf man sich sicher freuen. Und es gibt Schnee. (lacht) Ich habe darüber schon Hymnen gesungen, wie sehr ich mich darauf freue. Entwickelt eben, wie gesagt, von Barbara Albert und der verstorbenen Ursula Wohlschlager. Spannend im kreativen Team sind zum Großteil Frauen. Dann ist mir auch noch aufgefallen, eine Miniserie mit dem Titel Die Augenzeugen, die ursprünglich aus Norwegen stammt. Die Handlung folgt zwei Schülern. Die Augenzeugen eines brutalen Mordes werden und fortan in Angst leben, wird man sehen, ob das die übliche Krimi-Kiste ist, Marke der Pass, eine Adaption. Aber trotzdem, also ich finde, wenn es gelingt, das gut zu adaptieren, warum nicht? Und im Jänner kehrt Angelika schnell aus Schnell ermittelt zurück. Das ist wohl eine Kommissarin der Herzen und sie macht's noch einmal. (lacht) Sehr schön.
0: Ja, ein breites Programm und viel für uns zu schauen. Das war's schon wieder mit Serienreifen. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. 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 Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken? Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?